0: Esto es el laberinto de Minotauro VK Esta semana vamos a coger el bañador por un lado y el jersey por otro porque nos vamos a Río Frío vamos a, Voy a hablar del viaje que he hecho hace poquito de, a Río Frío, al palacio También he estado por Segovia y comiendo por allí Vamos a hablar un poquito de todo Para empezar, Río Frío es un sitio que no es muy conocido pues eh, a que a que la calidad del palacio la naturaleza y todo es súper precioso pero mucha gente no lo conoce está eh, para la gente que conoce que está cerca de madrid eh, es enseguida en una media hora 40 minutos estás en el palacio está cerca muy al lado al lado de segovia en la zona de granjas de Alfonso en toda esa zona y bueno fuimos en coche hay que ir en coche, porque prácticamente si no vas en coche, salvo que vayas en un autobús organizado o algo de eso, es muy difícil ir en transporte público. No hay buses que dejen cerca. En mi la información, los buses que más cerca dejan, dejan bastante lejos y los y el tren también. O sea, eh, es recomendable ir en coche. Tiene un caminito, es eh, eh, vas por el túnel de Guadarrama, luego te desvías hacia Segovia, y luego enseguida en Segovia está, vamos, a 5 o 10 minutos. Luego sales del Palacio Real de Río Frío y enseguida estás en Segovia. Y eso, al entrar en este Palacio de Río Frío, eh, ahí está la valla cerrada y personal de seguridad, pero porque te dicen que si no... Eh, hay un parking para estacionar los coches dentro del palacio y lo hacen para que una vez que salgas te piden la entrada Porque si no, si no tienes la entrada no puedes estacionar o ha, hay que pagar que el parking aparte o sea eh, Lo hacen más que nada para que la gente que no va a ver el palacio no, no se cuele y no, y no aparque un montón de coches allí en el aparcamiento del, del palacio real y eso, eh, una vez que entras, hay un caminito en coche, no mucho. Luego a la salida hay más. Llegas a, a una de las cerca de la fachada. Y, a, y nada más y nada más de la fachada están las taquillas. Eh, las taquillas, es decir, también que todo el palacio, tanto taquillas como luego el palacio, está adaptado. Tiene unas rampas bastante buenas. Y luego tiene un ascensor interno. Ascensor que, es, que están como escondidos Pero que está bastante bien Para lo que suele ser patrimonio nacional Comparado con otros sitios como el monasterio Este es de los que mejor está Junto a Aranjuez Yo creo que Aranjuez y este parece el Real de Río Fío Están muy bien adaptados eh, Por eso hay veces que patrimonio nacional adapta muy bien los sitios y otras veces que no depende de la gestión y como hay veces es que no se puede tocar esta piedra porque era de felipe II donde donde mandó a luchar contra los ingleses y, y luego ves que que para hacer una obra de, de, de nada o para hacer un concierto en, en, en la explanada eh, quitan otras cosas o sea, no tiene sentido pero bueno, el palacio real de Río Frío está muy bien adaptado y merece mucho la pena, si vais con personas con movilidad reducida pues es totalmente adaptado no os van a poner ninguna pega eso eh, cogéis la entrada cogéis la entrada, pasáis hay un arco de seguridad un, y luego ya al entrar tienes una especie de patio que es súper bonito también en, en la entrada de... y ya si, si no vais con personas en silla de ruedas Pues subir por las escaleras Que es unas escaleras también con unos cuadros y estatuas bastante bonitos Y si no, os van a subir por... Se si los indicáis a las personas del, del palacio, al personal Y os van a subir por un ascensor que hay, ¿vale? Ese ascensor os va a sacar por la zona del museo de caza Cada hablaremos que hay un museo de caza que merece mucho la pena pero no os preocupéis porque luego el, el personal del, del Palacio Real os lleva a la zona ya donde empieza la visita a todo el mundo. Entonces ya ya de ahí, luego más adelante llegaréis a la zona del museo, pero si no sería un poco lío. Luego ya cuando acabéis la visita os vais a, bus, va a, a buscar el personal, que pues son bastante atentos. hay Para ser un palacio que no es muy grande tienen bastante personal y lo tienen todo bastante controlado. O sea, está todo muy bien este palacio real de río fío que si vais por que si no tenéis entrada gratuita la entrada no es cara o sea o sea merece la pena ir porque eso por unos cuatro euros eh, la tarifa básica es que eh, está tirado de precio para ir a pasar el día y luego podéis dar un paseo por los alrededores pues eso una vez que llegáis al al palacio real pues ya veis distintas salas hay una sala de billares que es súper bonita súper preciosa luego hay un, un gran comedor hay una sala que a mí eh, en el prado hay bastantes cuadros de este tipo y me encantan estas salas que son las típicas salas llenas de, de cuadros muchísimos cuadros de distintas épocas eh, y me encantan estas salas en las que vemos el... Claro, es un, eh, Los Reyes es, tenía muchísimo arte y en, est, y en esta sala lo vemos. Como tenían eh, distintos cuadros, esculturas, todo toda el arte que hay en este museo. Que, y en, y en este Palacio Real de Río Frío está muy bien conservado casi todo. Está en muy buen estado. Decir que por lo que me he informado y al hacer mi visita... Hace poco, como os conté, de este Palacio Real de Río Frío nos han llevado mucho, pero alguna cosa se han llevado a la Galería de Colecciones Reales. Recordemos que la Galería de Colecciones Reales se lleva de forma momentánea las piezas que se va llevando y en Río Frío no han hecho no se han llevado muchísimo, pero, pero bueno, siempre algo falta. Pero es eso, es un, un palacio muy completo, tiene mucho que ver... Y eso, luego también tiene cuadros de tapices muy bonitos, cuadros de Fernando VII, por ejemplo, de la época de Alfonso XII, que eh, tiene muchísimo, y de Saber II, que fue una familia que pasó muchas temporadas en este Palacio Real de, de Río Fío. Una de las personas que más aportó a la colección de, de este Palacio Real de Río Fío fue eh, Francisco Asir de de Borbón, marido de... De Isabel II, y supuesto, porque esto es como toda la historia, eh, oficialmente es el padre de Alfonso XII, aunque hay rumores de que Alfonso XII tuvo otro padre, pero bueno, oficialmente es el padre de Alfonso XII, y eso, todo, todo lo que contribuyó en decorar este palacio de Río Frío, que no es un palacio con mucha antigüedad, iba a ser un regalo de, de Felipe V a, a Luis I, este rey que. Eh, Felipe V adicó y este rey de Luis I que duró siete meses en el trono, o sea, es de los reyes más desconocidos de la historia de España, pero porque, porque no estuvo prácticamente nada, eh, entre él y amadeo de Saboya no, yo creo que no dura no suman dos años, o sea son reyes muy cortitos, de los reyes más cortos, eh, porque son de la, bueno, de la época, se llevan un siglo y pico, pero son reyes muy cortos, reinados muy cortos y eso luego más adelante Fernando VI ya empezó la, la obra de este palacio pero ya no fue hasta casi la época de Carlos III, Carlos IV cuando ya este palacio empezó ya a ser habitado de forma más constante nunca fue una residencia habitual pero es donde iban los reyes a cazar Vamos a hablar dentro de nada de, del tema de caza en el palacio, pero iban muchísimo a cazar y lo usaban de, de residencia para ir cazar unos días y luego irse. no es como pasa con el escorial o con, o con Aranjuez o incluso con otros sitios que eran más normal para, para pasar largas temporadas. Aquí era para pasar un fin de semana o una semana como mucho y luego se iban. Y eso, tiene sala de billares tiene mucho a destacar este museo, muchísimo. destacar el, el oratorio, por ejemplo. El oratorio tiene más de 100 mini cuadros pero tiene 149 cuadros de la vida de Jesucristo realizados por Giovanni de Cinque. Decir que en este palacio de Río Frío hay, so, hay obras súper bonitas y de... De autores no tan conocidos como un Velázquez, un Goya, otros autores o un Tiziano Pero son obras espectaculares y de autores que en su día eran muy conocidos Y que merecen mucho, mucho la pena También que está el dormitorio del, como decimos, del rey Francisco de Asís Que está decorado muy bonito Es espectacular toda la decoración que tiene Los llamados tranvías, estos tranvías que son... Eh, como salas intermedias para pasar de un sitio a otro que ellos llaman tranvía por eso, como si fuese una especie de tren y está muy bien decorados estos tranvías, hay varios y eso, la saleta de música con un piano espectacular el comedor es muy bonito también el tranvía pero de los llamadores que tiene una especie de llamadores con varias claves y, y dependiendo de la clave llamaban a una habitación o, o otra para que así el rey llamara para que necesitaba algo en una habitación y iba al servicio para estar tranquilamente y cuando necesitaba algo iban a atenderle digamos que tenía su, su teléfono su whatsapp de la época era muy moderno en esta época estamos hablando en la época de alfonso 12 incluso antes o sea es algo muy moderno estos llamadores y bueno eh, ya de, de, acabando ya con el palacio muy destacable esos salas que merece mucho la pena también tenía una especie de, de, cap, de, cap, de fuera del oratorio tiene una especie de capilla que se ve desde lo alto desde un balconcito y, y merece muchísimo la pena y eso obras que me, son muy bonitas el, hay mucho personal todo el rato si le preguntas algo te contestan fuimos un día en que no había excesiva gente pero sí había gente sí hay gente que lo visita pero no es un sitio muy masificado al estar a las afueras de madrid y no, y no ser muy conocido y no tener transporte público va gente porque había bastantes personas en el parking pero no estaba lleno del todo vale y eso el, el tema del palacio muy destacable y nos vamos del palacio al museo de caza hay un museo de caza justo cuando se acaba la visita del palacio pues te indican enseguida ya hay carteles Dentro ya la misma planta y todo Recordemos que toda esta visita, todo lo que se visita En el palacio es la primera planta En la planta abajo hay una, una carroza con unos caballos falsos Como de atrezo Pero en la planta baja no hay nada Pero en la planta primera ya hay para visitar todo el palacio Y ya digo, el, el museo de caza El museo de caza tiene como dos partes muy bien distinguidas, ¿vale? Primero es una parte más de museo, más de piezas, porque tiene desde la época de la prehistoria, eh, de la época de Altamira, de otros sitios, época romana, con, con mosaicos, con piezas, hasta época casi medieval, o sea, tiene casi toda la historia de la caza, que a mí me parece bastante bien, porque los que hay, hayáis leído un poco y os guste la historia veréis que la familia real no es, esto no es de ahora, no estoy hablando del de los elefantes ni eh, este, a lo largo de su historia desde casi la edad media la época de, de Carlos V Felipe Felipe III, Felipe IV todo, casi, Carlos III también era muy cazador Carlos IV casi todos los reyes de la historia de España han sido reyes que les ha gustado mucho la caza y está como mucho en la, en la cultura de la familia real. Y por eso, en casi todos los sitios reales ves algo de la caza, no mucho. A veces una escopeta, otra pieza, incluso tapices que de, que de, de caza. En el escorial hay algunos en el monasterio. Pero aquí, hacer un museo dedicado a eso, me parece muy buena idea. Y más como está el el museo, ya digo, esta primera parte que es más, más de exposición y más de piezas y luego más de las armas que usaban de los mosaicos, de cuadros referidos a la caza, un poquito a la historia que está muy bien, que incluso que haya cosas como de Altamira, por ejemplo y de otros sitios históricos eh, sitios de los íberos eh, está muy bien que haya toda esa colección eh, no, no te lo esperas cuando no, te esperas ver un palacio con piezas del siglo XVIII, XIX, eh, todas esas piezas. Pero cuando cuando ves ya todo eso del museo de caza, te llevas una sorpresa. Nosotros, como lo lo vimos al entrar, que el, el ascensor justo eh, entras por la zona del museo de caza, pues nos quedamos, me quedé yo sorprendido cuando vi todas esas piezas. Y cuando ya se acaba esa pieza de exposiciones, hay una parte de dioramas, digamos, con a. Eh, dioramas que están montados por ejemplo eh, te hablan sobre el, el jabalí y el jabalí hay piezas de jabalí disecados montados como con un río con puentes con la naturaleza con con con, con la hierba hierba como artificial está todo con una vitrina y ves los animales y una, y una ficha en la que te explica ese animal, cómo se cazaba en la época, de eh, todo. Te explica todo sobre ese animal, sobre la época en que se cazaba, cómo se hacía, todo. Y eso, aunque mucha gente dirá que no le gusta el tema de la caza, pero no guste no, es parte del de, hombre ha cazado desde la prehistoria. Y es parte de nuestra cultura, aunque ahora cada vez se practique menos y es normal, porque ya evoluciona un poco todo, pero es parte de nuestra historia y me gusta este diorama. Tiene muchísimos animales, muchísimas salas. Es un poco como el Museo de Ciencias Naturales, pero mejor montado, eso, con ríos, con puentecitos, como con valles, con montañas ver la cabra. Y han puesto una especie de montículo, o sea, está muy bien montada esta parte de, de los dioramas. Y una vez acaba ya los dioramas, ya se acaba la visita del palacio, ¿vale? Y, y, y ya bajáis las escaleras y se acaba la visita. Si vais con personas en movilidad reducida, como he dicho, enseguida os ven y, 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 os, y os llevan ya al ascensor. Son muy atentos el, el personal del museo y, este, y enseguida os llevan. Bueno, también se aconseja al salir al. ya al, al acabar la visita. El, Fuimos a través de dos rampas que hay una especie de patio como trasero y ahí se ve como, como la zona de atrás del palacio. Hay varias sendas, hay mucha gente que lo que hace es ver el palacio y luego hace como senderismo o hace senderita, hace sendas. Una de las sendas estaba cerrada justo ese día, pero hay dos sendas para, para porque los jardines y toda la zona boscosa... Del Palacio de río Fío es súper grande y hay, hay sendas para hacerla y a lo mejor puedes ver el palacio y luego, y luego hacer una senda. Nosotros dimos un paseo por la, el tema de la plaza, viendo un poquito el paisaje, haciendo algunas fotos, y luego ya pues salimos. Eh, la puerta por la que se sale, la carretera está muy bien indicado pero no es la misma por la que se entra, ¿vale? Si entras por, la, por una zona a las afueras del pueblo y tal, luego al salir haces un camino bastante largo y ya sales prácticamente en Segovia. Prácticamente ya estás en Segovia. Nosotros justo pasamos en el restaurante que que luego comimos, que voy a hablar un poquito de él de forma breve. Pero es eso: ves un paisaje súper bonito, esta salida de, por la carretera de Río Frío recordar que si que tenéis que llevar a mano los tickets de la visita para que lo pidan seguridad eh, al salir justo de la parte del palacio que si no os pueden llamar la atención o sea llevar a mano no, no perdáis los tickets un consejo que os doy y eso salís y, y luego ya justo la carretera os lleva casi a segovia y podéis aprovechar como hicimos nosotros y dar un paseo nosotros no fue muy largo breve pero dimos un paseo por Segovia justo era un domingo y Segovia estaba lleno entonces aparcamos el coche en un parking que había que justo nos dejaba al lado del acueducto eh, era un parking que estaba muy bien porque tiene ascensores y está muy bien adaptado el parking es un parking que tiene varias plazas de movilidad reducida y es, eh, tiene muy buena adaptabilidad y, y eso eh, nos dejó, vimos un poquito en un par de fotos en el acueducto eh, muchos restaurantes vi yo en su día comí yo hace años en un restaurante pero no estaba tan encéntrico no os aconsejo en este tipo de, salvo que lo conozcáis y de, de primera mano los restaurantes turísticos que os ofrecen el papelito y tal no, no mi mis experiencia me dice que, que no suele ser muy buena la comida, son platos muy caros menús muy caros y que a veces la calidad escasea nosotros subimos por toda la zona del acueducto subimos hacia arriba por cierto me encontré con un con un seguidor del podcast Batu de the Dan, con Danny Legions, legends no creo que me escuche pero le mando un saludete que me, me grito minotauro y yo digo pero quién dice minotauro y, y, y pensaba que era alguien del podcast algún algún com compañero como, como al -Mudi, eh, santi kles Helcon o algún otro pero me giro y no y, y y le veo, a unos segundos antes nos quedamos como mirando, pero yo diciendo a este hombre le conozco, pero hasta no falta que hasta acredito que ya caí. Y eso, el paseíto por la zona, llegar hasta la plaza, por la zona de la catedral, merece mucho la pena. Dar un paseíto así de domingo, el ambiente era con bastante gente, muy animado. Ahí viendo entre estas cosas que hay un monumento a los republicanos eh, aliados en la en la guerra civil. Y justo, justo cuando estalló la guerra civil, que hubo mucha gente que fue repaselada en la zona de Segovia y tal, porque toda esa zona de alrededores si sí la llegó a conquistar el, el Frente Nacional. Y luego ya justo eh, pasando ya los montes y ya la zona de Madrid por San Lorenzo Escorial, toda esa zona todavía resistió y ya hasta el año 39 resistió. Por eso es, hay un pequeño... Eh, monumento muy chiquitito pero que merece la pena pasar por ahí y eso edificios iglesias todo merece mucho la pena el paseo y luego ya para terminar nos fuimos ya de de segovia una visita muy breve no nos dio tiempo a ver un monumento por dentro y luego ya comimos en, en un sitio que estaba al lado del río frío volvimos casi al río frío ya que pasamos a la, al salir del palacio pasamos por este sitio y es la venta ontoria, es un sitio el típico sitio que entras y eh, con la decoración es muy, muy tradicional, muy típica es venta ontoria ¿vale? y esta venta ontoria eh, se come muy bien, tienen un poquito de todo lo que sí, que tenéis que reservar sí o sí como no os reservéis, no vais a comer allí porque <ríe> es un sitio que está siempre por, eh, lleno Hermanos, dijeron que en invierno... Hacen varios turnos de comida. Ahora tenían la terraza y tenían como más sitio, pero en, en, en invierno no tienen terraza por tema de tiempo. Pues en Segovia, como pongan la, la terraza, te cuando vayan a pedirte nota, no eres una persona, eres una estatua, porque te has quedado helado. Entonces, por eso no ponen terraza. Y, y eso, eh, merece mucho la pena. Los eh, codillos, cochinillo tienen un poquito de todo, casi todo carne, prácticamente lo que tienen. Eh, si, no, si no te gusta la carne yo creo que en no es nuestro sitio y, y un consejo, si vais a comer aparte de reservar lo que vais a comer más o menos si queréis un cochinillo, un cordero incluso algo de morcilla, decidlo para que ellos más o menos tengan las cantidades porque si no dices que vas a comer los cochinillos y los corderos sobre todo lo hacen un poco por encargo entonces si no lo decís, una vez que estáis allí eh, si no lo decís que vais a comer cochinillo probablemente no, no tengan suficiente nosotros tuvimos suerte y e hicieron un pedido grande para otra mesa y justo so, sobró y si sí tuvieron un cochinillo pero si no es muy difícil que tengan cochinillo así tenerlo en cuenta venta ontoria a, a salida del río fío al lado de segovia un un sitio no está en la ciudad misma está justo a las afueras pero merece mucho la pena eso sí, el aparcamiento estaba súper lleno Enseguida se llena de gente Es un sitio que tiene muy buena fama Ya la gente lo conoce Y va, y va allí a, a comer a menudo Y bueno, y luego ya eh, partimos Ya una vez comir eh, Que habíamos comido. comido Comimos bastante bien Ya digo, cochinillo, codillo eh, Yo comí unos judiones Estaba todo bastante rico Un codillo también a la, a la alemana También comí estaba todo riquísimo y luego ya partimos de vuelta y es un viaje que merece la pena ir a Río Frío, eh, ver el palacio, los alrededores, eh, luego Segovia y luego comer un poquito un cochinillo y, y pasas el día en grande. Así que este es el programa de hoy, espero que os haya gustado mi experiencia sobre Río Frío y nos vemos en siguientes programas. Adiós.